0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira, dia de conhecermos grandes histórias dos bastidores da televisão com o especialista Magalhães Júnior. Mas eu estou sentindo que você está um pouco perdido hoje, Mago. O que está acontecendo? Está tudo bem? Boa noite! Boa
1: noite, Marcelo! Boa noite, Curiosa! Boa noite, Curioso! Não, eu não estou perdido, né? Talvez eu esteja um pouco perdido no tempo com lembranças, né? e essas lembranças me são muito caras, não pelo pelo valor financeiro, né? mas logo, logo a gente fala dessas lembranças.
0: Sim, logo, logo, depois dessa bela vinheta do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Bom, hoje nós vamos recordar... Eu vou acabar com esse mistério que o Maga criou agora, né? Hoje nós vamos relembrar de um programa que teve origem no rádio e depois acabou se tornando um fenômeno da televisão, mas fenômeno mesmo, das pessoas fazerem filas gigantescas para acompanhar o programa ao vivo, depois com uma audiência maravilhosa. E esse programa tem um pouco a ver com a gente aqui, né? mas muito a ver com o Magalhães Júnior. Então explica isso, Maga.
1: É tem por dois motivos, né? Primeiro porque esse programa foi o primeiro no qual eu trabalhei e segundo porque o título desse programa tem tudo a ver conosco, né, Marcelo? Porque é Perdidos na
0: Noite. Sim, como nós aqui. Exatamente. A gente fica Lembrando de histórias, vai devagando, vai viajando, vai se perdendo e vai se divertindo. Mas então, Maga, ó, eu, eu, eu tenho ótimas lembranças aí do tempo de universitário, de acompanhar o programa ao vivo, de ir no aniversário do programa, então estou louco para ouvir as suas histórias né, dos, dos bastidores. Sim. Mas vamos começar do começo, então, porque esse programa começou no rádio, na verdade, né? mas não foi com esse nome né Maga?
1: Não o programa ele começou em 1980 pela Rádio Excelsior de São Paulo AM que hoje é a CBN né? E o programa ele não tinha nem o um nome nem o um apresentador. O programa chamava-se Balancê. ele como eu falei estreou em 1980, e ele era comandado pelo Osmar Santos, um dos maiores locutores esportivos que o rádio e, em parte, a televisão nos deu, e o Juarez Soares, né, o saudoso Juarez Soares, o China, que era comentarista esportivo e que, junto com o Osmar, comandava esse programa. Esse programa tinha, era um programa de estúdio, inicialmente, um programa que ele trazia esporte primordialmente no início, mas também, além do futebol, falava de vôlei, falava de basquete, mas também falava de cinema, de teatro, de televisão, de política. Tinha um operador de som sensacional, que era o Johnny Black, um dos caras mais ágeis numa mesa de som que eu já vi. E também tinha um componente humorístico que era trazido pela dupla Tatá e Escova. Né? O Carlos Roberto Isaías, que era o Escova, saudoso Escova, e o Nelson Alexandre, é o Tatá, Tatá que ainda está entre nós, mas... Ah, foi acometido de um problema de saúde que o impede há muito tempo de trabalhar. Mas esse era o o, o que foi o embrião do Perdidos na Noite.
0: Então, você disse que começou como um programa de estúdio, né? não, tinha, não tinha auditório ainda, não, não, não começou com auditório.
1: Então, aí quando é que entra o auditório no balancê? Né? O balanço de 1980 até 1983, ele não era só um programa ali com Osmar e Juarez. Por ser um programa de rádio, fazia-se muita entrevista por telefone, não tinha internet, não tinha celular, telefone fixo, mas também muitos jogadores, técnicos, Políticos, músicos, iam participar do programa ao vivo, programa e ao ar, do meio-dia às duas da tarde. Então, muita entrevista ali ao vivo, presencial, usando o um termo de hoje. né? Uhum. Mas, em 1983, o Juarez Soares já não participava tanto do, do programa. O programa tinha muito a participação do Osmar ainda, do Osmar Santos e do Fausto Silva. Lembrando que o Fausto Silva era repórter de campo da da Rádio Globo, ele tinha sido da Rádio Jovem Pan até 1977 e aí junto com o Osmar Santos e o Jorge Soares, ele tinha ido para a Rádio Globo. E o programa balanceio então, era comandado, ora pelos Mar Santos, ora pelo Fausto Silva, ora pelos dois. E na semana do rádio, que ocorre em setembro, ali na, na segunda metade de, de setembro, eles resolveram fazer uma homenagem ao, aos grandes programas de auditório, revivendo um programa de auditório. Então, houve um dia, em setembro de 1983, se não me engano, foi um sábado, 24 de setembro, alguma coisa assim, eles fizeram um programa ali no Teatro Zácaro, para quem não é de São Paulo, existia um teatro no famoso bairro da Pela Vista, também chamado de Bexiga. E desse programa, apresentado pelo Osmar Santos e pelo Fausto Silva, participaram Emilinha Borba, Ângela Maria, que eram assíduas participantes dos programas de auditório, mas também participou Serginho Chulapa, que na época ele estava saindo de São Paulo indo para o Santos, a banda Blitz, né, do qual participava o Evandro Mesquita, o Jorge Benjor, até o governador Franco Montoro esteve nesse programa. Então, esse foi o o primeiro programa do Balancê em auditório. E aí você provavelmente deve estar ou lembrando ou se perguntando, Ficou nesse programa ou o sucesso foi tão grande que resolveram passar a transformar o programa de estúdio em auditório para sempre?
0: Bom, eu posso falar da, da, da minha experiência. Ali, quando a gente fazia os programas de rádio em auditórios, né, que eram o, o, os aniversários do Você é Curioso, a vontade era... É, a vontade era fazer o, o transmitir o programa sempre ao vivo de auditório, porque é outra energia, né? É sensacional, né, Magalhães? Ah,
1: sim, E tem que lembrar que o Balancê era diário. O balanço é, de 1980 a 83, estamos falando dessa época, era um programa de segunda. Eu não lembro bem se era de, era de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Mas esse programa de 23 de setembro de 1983 foi tão emblemático e foi teve o sucesso foi tão grande, o teatro ficou lotado, né? Que resolveram então, vamos passar a fazer o programa diariamente no auditório. Só que a o sistema Globo de rádio ficava na Rua das Palmeiras, ali no bairro Cerqueira César, se não me engano. E o Teatro Zácaro, como eu já falei, ficava ali no no bairro da Bela Vista. Era muito distante, tinha toda uma logística que deveria ser preparada para que o programa pudesse acontecer. O ideal seria conseguir um teatro mais próximo, e conseguiram um teatro muito próximo, questão de uma quadra ali da, da rádio. Surgia, então, era o Teatro e Palhaçaria Pimpão, numa ruazinha pequena chamada Rua Apa. né Era um teatro bem pequeno, Marcelo, era um teatro assim com 100 lugares. Mas... É um lugar.
0: Ali é mais Santa, é mais Santa Cecília né, do que exatamente cerqueira César. É
1: exatamente, é Santa Cecília. Mais
0: perto ali é Santa Cecília, né, um pouquinho para baixo de Genópolis, né
1: Exatamente, inclusive muito próximo ali é o Largo, Santa Cecília, tem a igreja Santa uhum. Cecília. Né? E resolveram fazer o programa ali, e o programa mantendo o horário, do meio-dia às duas. Ao vivo, com presença de auditório, gratuito. Ah, então ia é, Office Boy, Desempregado, é, vendedor, sabe, aqueles caras que estão na, na rua ali com pastinha, né? pastinha 007, né? parava e entrava, porque, até porque o som vazava, né? o teatro era pequeno, mas era, você precisava ficar com as portas abertas então o som vazava aquilo chamava atenção as pessoas passavam davam uma olhada viu o que que era e entrava não era cobrado ingresso e aquilo começou a se transformar num, num must né num point é, no centro de São Paulo do meio dia às duas e esse programa ele era com usar um termo de um programa que foi famoso na televisão, ele era realmente uma zorra total, Marcelo. Porque era ao vivo, com a presença de convidados e mantendo aquela característica. né? Falando de esporte em geral, música, cinema, teatro, televisão, literatura, política. Então, cara, é... Além dos convidados, o público também era muito interessante, porque o público reagia da, da forma como ele achasse conveniente. Né? Continuava ali com a presença do sonoplast Johnny Black e a dupla Tata e Escova, fazendo imitações de todo mundo. Na, na verdade, eles faziam mais uma, digamos assim, uma caricatura vocal do que uma imitação mas era muito engraçado. E, se você me permite, Marcelo, tem uma curiosidade que eu não posso deixar de falar. O uh, teatro era pequeno, então os convidados ficavam no palco, o Fausto ficava no palco, a dupla ficava ali no palco e até a mesa de som do Johnny Black ficava próxima ao palco, né? ficava onde era a, a técnica do, do teatro. E, um dia tava ali os convidados tal, e sentou um cara, né? Tava de terno, tal, etc. E aí a produção, como era tudo muito confuso, o rapaz da produção falou, como é seu nome? Ele falou o nome e falou, você vai fazer o quê? Ele falou, ah, eu gostaria de cantar. e falou, ah, tudo bem, marcou o nome. Aí o Fausto recebeu a ficha né? de produção e, num dado momento, ah, vamos chamar o... Zé da Silva, aí o cara levantou, foi o Fausto não sabia muito bem quem era o cara, a produção também não, mas como ele mesmo dizia, aqui é um programa onde vem qualquer um, tanto que desses quaisquer um, eu fui, né? E fui falar do, do, do lançamento de um livro meu, como eu já comentei aqui, e aí o Fausto falou, o que é que você vai cantar? Ah, eu queria, eu gostaria de cantar, falou a música o Johnny Black, como era muito rápido, é, ele, tinha, ele levava tudo, né? tudo que fosse possível, ele entrou com a música, era uma música de sucesso no momento, e o cara cantou, o cara cantou, contou piada tal, etc., o público aplaudiu. Quando acabou o programa, o Fausto foi falar com o cara, falou, pô, muito boa a sua participação, mas é, como é? O seu nome não estava na lista inicialmente. Ele falou que eu sou vendedor. E eu fui assaltado ali no, no Largo Santo de Sicília e eu saí correndo. E eu precisava entrar em algum lugar para dar uma acalmada. Uma e aí eu vi aqui, entrei, <risos> não, não tinha lugar lá no, na plateia. Eu vim sentar aqui e perguntar o, o que eu queria fazer. Eu falei que eu gostaria de cantar e cantei. Então, um não convidado que se apresentou né? E foi a única vez né, Que a partir dali a vida do cara mudou nada. Ele simplesmente estava se refazendo de um assalto né? E se apresentou no, no balancê Aí sim, como programa de auditório
0: Eu só não acreditaria nessa história, Maga Se você dissesse que ele cantou aquela se gritar pega ladrão. Aí eu já ia ficar meio assim, é, mas
1: bem. Na, na época, essa música já não era mais sucesso. Embora fosse verídica, não, não era mais sucesso.
0: o Maga, então a gente já sabe que a sua primeira aparição ali foi como convidado né, para falar do seu livro dos contos da, da Moca, né, que era o nome?
1: Exatamente, foi, foi ali como convidado... No já comentei aqui no programa que no dia que eu fui estava o Enfio né uhum. e você tem uma ideia né o grande Enfio tava lá no meio daquela zona toda
0: uhum. né
1: e curtindo muito porque assim o Fausto... Né? nessa época fazer um, um rápido parênteses é nessa época o Osmar Santos já estava se afastando do balanço porque ele estava muito envolvido naquele processo da redemocratização do país. né? Ainda estávamos sob a a ditadura militar, era o governo João Figueiredo, já havia né, uma certa distensão daquilo que foi o o cerco militar né, nos anos de chumbo, mas ainda era um governo militar. E o Osmar estava muito empenhado, junto com vários políticos, né? Lula, Fernando Henrique Cardoso, Janel Brizola, eh, Franco Montoro, eh, na redemocratização do país, buscando justamente que que acontecessem eh, eleições livres. Então, eh, como ele, ele ficava muito envolvido com isso, o Fausto é quem mais apresentava o, o programa, né? Então, o grande Enfio, um cara um dos maiores chargistas, né? E críticos do, do, do sistema sistema ali e falando com a maior naturalidade, né? Participando de toda aquela aquela zorra, mas uma zorra é, que no fundo dava certo.
0: Bom, então vamos contar é, como é que surge a ideia então de levar esse programa né, para a TV, né? Como é que surge o Perdidos na Noite?
1: Bom, com o sucesso no rádio de um programa de auditório, porque os programas de auditório, eles tinham terminado, ou ter deixado de existir ali no final dos anos 50, né? Na virada ali dos anos nos anos praticamente no início dos anos 60, eram pouquíssimos os programas de auditório que aconteciam no rádio. Então, caramba, 20 anos depois, um programa de auditório diário, aquilo era motivo de matéria de jornal, tal, etc., comentários, e um grande jornalista, o Goulart de Andrade, que tinha um programa na televisão, resolveu fazer uma matéria sobre a volta... De um programa de auditório e foi fazer uma, uma matéria sobre o balancê. Ele conheçam, já tinha ouvido o programa, mas quando ele esteve ali, que ele viu como aquele programa acontecia, que era tudo na base do improviso e dava certo, ele, que tinha um programa na TV Gazeta, TV Gazeta é praticamente só São Paulo, Uhum. cidade de São Paulo e Santos, ele fez um convite para o Fausto. Ele falou, olha, eu tenho um horário, eu sou concessionário de um grande horário na, na TV Gazeta. Que tal levar este programa para a TV? Eu cedo uma parte do meu horário para que você faça exatamente isso aqui, na televisão. É, lembrando que a direção e a produção do programa era da Lucimara Parisi. Só que o Fausto era um repórter de campo. Ele apresentava o programa justamente porque o Osmar Santos estava envolvido em ações políticas. O Fausto era primordialmente um repórter de campo e, eventualmente, um apresentador de rádio. Teve ali uma conversa, tal, etc., e resolveram aceitar o desafio. No início, a ideia é que o programa tivesse o nome de uma música do Eduardo Duzek, Barrados no Baile. O Eduardo Duzek era fazendo muito sucesso no início dos anos 80 com essa música, mas aí não houve acordo por causa de direitos autorais, tal, etc., e aí lembrou-se de um filme que tinha feito muito sucesso, 1969, 70, que era Perdidos na Noite. Na verdade, esse filme, o título dele era Midnight Cowboy. Eu não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros filmes do Dustin Hoffman, era ele e o John Voight, que tinha uma música na trilha sonora que era sensacional, que era Everybody's Talking, com o Nilson, e eu não sei bem, porque me parece que naquela época essa questão de direito autoral com música estrangeira ficava assim meio nebulosa, acabaram hum. fazendo com que o nome Perdidos na Noite fosse o título de batismo do programa. É, como eu falei, Marcelo, esse, o Perdidos na Noite entrava dentro de um programa. Né? Esse programa tinha um nome, era 23ª Hora. Ele acontecia aos sábados na TV Gazeta e tinha aí um, um paradoxo, uma coisa... O programa chamava 23 terceira Hora, mas não começava às 23 horas, começava às 22h30. <risos> e é um programa que começava às 20h30 e 30, ia até mais ou menos às 4h da manhã. Então, as primeiras duas horas foram destinadas ao Perdidos na Noite. A hora seguinte, vinha um programa de culinária chamado Santa Ceia, que era apresentado pelo meu amigo, seu amigo também, Silvio Lancelotti. Uhum.
0: Depois
1: tinha um programa um programa não muito longo chamado Discurso do Absurdo que era apresentado pelo jornalista Minu Carta e aí vinha o programa Vem comigo que era a marca registrada do Goulart de Andrade né que quando ele falava com o espectador ele dizia agora nós vamos ver tal entrevista vem comigo né então perdidos na noite ele não tinha ainda vida própria ele era um programa dentro de um programa. Ele estreou no dia 11 de fevereiro de 1984, um sábado, em, das 22h30 à meia-noite e 30, e ele começou a ser gravado, ele era gravado às terças-feiras, no Teatro Brigadeiro. E depois ele acabou indo para o Teatro da Funarte. E aí, apresentado pelo Fausto Silva, com o Johnny Black como o sonoplasta ali ao vivo, né? a Lucimara Parisi como diretora e produtora do programa e com a presença da dupla Tatá e Escova. No programa de estreia, Marcelo, participaram Serginho Chulapa e Luiz Pereira. (risos) Serginho Chulapa não saía de lá? Não, Serginho Chulapa porque as entrevistas com ele vendiam muito. Né? Quando ele foi no programa Balancê, ele cantou junto com a Blitz. né? Uma coisa impensável. Totalmente. Também a Fafá de Belém e o trio Los Angeles. E aí tem uma história sensacional nesse programa de estreia envolvendo o trio Los Angeles. É uma curiosidade que, se você me permite, eu gostaria de contar.
0: Por favor, não para tá nem perguntar.
1: Na, na época, estamos falando então de é, fevereiro de 1984, havia estava no ar uma novela da Sete, chamava-se Transas e Caretas. Uhum. E o tema de abertura tinha esse título, Transas e Caretas, era apresentado pelo trio Los Angeles. E aí começou a circular, nas rádios principalmente, a notícia de que o trio Los Angeles eh, não era quem havia cantado a música na gravação. Quem havia haveria cantado era uma, um grupo que era pertencente à Jovem Guarda, chamado The Fevers, que era, inclusive, um, um grupo carioca. né? E o trio Los Angeles era constituído por um cantor, que era o Márcio, e duas cantoras e bailarinas. Eu lembro que uma era irmã dele A Ana
0: era irmã dele e tinha a Cléo, que não, não. era irmã.
1: E aí eles se apresentavam. Então, eram, eles dançavam muito bem, tinham tinha um gingado muito legal, mas sempre se apresentavam com playback. Hum. Né? E corria... Tá? nos programas de fofoca, no, no, no rádio e tal, etc., que eles não cantavam. E aí o, o Márcio falou, não eu, nós vamos ao, ao Perdidos da Noite para provar que a gente canta, né? e para isso a gente vai cantar ao vivo. E naquele tempo os discos se apresentavam de duas formas, né? Você tinha o disco, como como você ouvia no rádio, mas você também tinha um disco que era só a base para que, eventualmente, o cantor, quando fosse num programa de auditório, de televisão, não precisasse levar a banda, não precisasse ter orquestra. Tocava aquela base e ele cantava ao vivo com a base. Só que o Johnny Black levou só a base, ele não, não levou o disco. E ele colocou realmente o chamado playback. né? E foi um fiasco que olha, era melhor se o trio Los Angeles assumisse que foram os Fevers que cantaram, porque foi terrível a apresentação dele, eles eram desafinados, eles não tinham fôlego, porque cantar e dançar ao mesmo tempo não é para qualquer um. Sim. né E tanto que, é, no meio do, do número, o Fausto foi uma das primeiras vezes, em televisão, essa foi a primeira, porque era o um programa de estreia, o Fausto interrompeu, né grande trio, Los Angeles, tal, já cortou ali no meio, tal porque percebeu que ia ficar cada vez mais evidente que ele não haviam um cantado que era muito provável que The Feverse, que a, haviam gravado a, a versão verdadeira e que eles só se apresentavam com o playback. Mas foi, um, para um programa de estreia, já foi uma coisa sensacional. Mas né? olha,
0: o mundo como mudou, né, Mag? Antigamente um, um grupo musical de sucesso que não cantasse era notícia. Hoje hoje ah, tá normal. Mas, ó, Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, eu, eu não lembro dessa fase do, do Perdidos na Noite. Quando eu conheci o Perdidos na Noite, é, ele já era um programa com vida própria, ele não ficava dentro do programa do, do Goulart de Andrade. É, então, eu, eu já comecei a ver mais depois, em que época foi exatamente?
1: Olha, foi no mesmo ano. Né? Porque... O, na, na, eu acho que ali para agosto, né? julho, agosto, o Goulart recebeu um convite da TV Record para levar todo aquele programa para a TV Record.
0: Uhum.
1: né? Como eu falei, a TV Gazeta é uma TV muito local, Sim. né? principalmente naquela época. Era São Paulo e Santos. E só. Parece que havia alguma retransmissão no interior, mas não era uma emissora nem de repercussão é, estadual e muito menos nacional. E a TV Record, apesar dos pesares, que já não era mais a TV Record dos anos 60, era uma emissora de rede nacional. Né? Então, o, o Goulart levou tudo para a TV Record o programa 23ª Hora, só que o sucesso do Perdidos na Noite já era, mesmo na TV Gazeta, maior do que o, o todo do 23 terceira Hora. Então, houve um desmembramento. O Perdidos na Noite estreou na Record, aí com vida própria, ainda um programa entrando no ar das... 23 à 1 da madrugada, e na sequência vinha o Goulart de Andrade com o seu programa. Né? E o Perdidos na Noite, aí na TV Record, assim como já havia sido na, na Rádio Gazeta, era um programa que misturava entrevista e música, entrevista valendo esporte, teatro, literatura, cinema, política, rádio, né? É, e música. Então, no, por, por esse programa, Marcelo, foi, Tim Maia foi no Perdidos na Noite. Eu falo é, isso é, é. para quem não, não sabe, Tim Maia era o zero e vezeiro de marcar e não aparecer. Uhum. Né? Inclusive no seu próprio show. Né? <risos> e o Tim Maia foi. Foi e deu um show. Uh, Tim Maia foi Calbi Peixoto, Elza Soares, os nomes, grandes nomes da, da, da música brasileira, né? Bibi Ferreira, a grande Bibi, Bibi Ferreira, dama do teatro, se apresentou no Perdidos da Noite com toda aquela maluquice. Porque é bom lembrar o seguinte, né, Marcelo? O Fausto se já não era um apresentador de rádio porque ele era repórter de campo, muito menos de televisão. Então, era muito normal as coisas acontecerem, as coisas mais estapafurdas acontecerem durante o programa. né? É, o Fausto olhar para aquela câmera, quando, na verdade, era aquela outra que, que estava focalizando, é, a, a apresentar alguém, e não era esse alguém. Enfim, era... Nossa, Era no um circo, mas era no um circo que funcionava. E, quando a coisa não, não dava certo, quem é que entrava em cena? Entrava a dupla, Nelson Tata Alexandre e o Carlos Roberto Isaías, que era o Carlos Roberto Escova, que já se conheciam desde os tempos da Jovem Pan, quando eles apresentavam um programa chamado Curtição, às sete horas da manhã em 1974 e eu já eu como ouvinte já ouvia o Tatar nos anos 60 é, na Rádio Record é, apresentando um programa junto com o José Carlos Romeu eu, eu falei desse programa aqui no Quem Teve Quem Teve quando nós falamos da Miriam Batucada, né que eu fui a esse programa, que não era de auditório, mas era um programa de estúdio, mas recebia ouvintes, e fui até entrevistado pelo pelo Tatá e pelo Zé Carlos Romeu. Mas era uma maluquice. E eu queria citar algumas curiosidades que aconteceram no, no decorrer do tempo. mas teve um programa em que o, o Tatá, sentiu vontade de ir ao banheiro. Ele levou um microfone para o banheiro. O microfone aberto. Ele já tinha feito isso no rádio, no balanceiro. Ninguém estava preparado para isso. Ele vai para o banheiro ele leva o microfone e começa a fazer xixi. Então, você começa a ouvir um barulho de água despejando em água e começa, no, no rádio ele cantou O Sol em Mio. <risos> o Fausto começou a rir, porque você <risos> dava para identificar o barulho, se sabia o que ele estava fazendo, e ele cantando O Sol em Mio. E ele fez isso na TV, né? uma coisa impensável. e Eu estou falando isso, alguém pode estar tá falando, Não, mas eu já vi essa cena num filme, um filme de humor escrachado chamado Corra que a Polícia Vem Aí. É, o Corra que a Polícia Vem Aí, se não me engano, foram três ou quatro filmes. O, o segundo, que era o Corra que a Polícia Vem Aí, dois e meio, tem essa mesma cena, quando o personagem do Leslie Nielsen é, está numa recepção ali da rainha da Inglaterra, Ele ele era segurança, ele está com o microfone de lapela, tem vontade de ir ao banheiro, vai ao banheiro e esquece de desligar o microfone. Só que essa cena desse filme, ou esse filme, aconteceu em 1990. Ou seja, se alguém copiou alguém, o corra que a polícia vem aí copiou o Tatá, porque ele foi o precursor disso. Nelson Tatar Alexandre, porque, por quem eu sempre tive... Não, eu não posso nem dizer que seja admiração, eu tenho paixão pelo pelo Tatar. Porque, além de ser um grande imitador e um grande locutor de rádio também, é de uma alma boníssima, uma das almas mais generosas que eu já vi, que eu já encontrei ali, pelos bastidores do rádio e da TV.
0: Quais eram Maga, as principais imitações dele ou, ou deles? Bom, o
1: Carlos Roberto Escova imitava muito bem o Jânio Jânio Quadros, o Sócrates, o Pelé. Embora o Pelé Sim. fosse uma coisa né, meio comum tudo, na época... Quem
0: nunca imitou o Pelé? Né? Quem
1: nunca imitou Pelé. Mas o Maluf que ele fazia era melhor que o Maluf. né? E o Maluf uma vez foi ao programa. O Paulo Salim Maluf, se não me engano, ele já era era deputado federal. Ele foi ao programa, tocou piano no no, no programa e aí teve uma entrevista do Maluf com o Maluf. né? O Maluf do Carlos Roberto Escova com o, o verdadeiro. Já o Tata, ele imitava muito bem o presidente Sarney, né, que era na época em que ele foi presidente e começava os seus discursos, brasileiros e brasileiras, né? O Tata fazia uma imitação sensacional. Tinha um colunista social muito famoso, Ibrahim Suede, que ele tropeçava um pouquinho no português, né? E o Tatá fazer uma imitação dele maravilhosa. Mário Covas, né tanto um dos principais expoentes da política de São Paulo, que tinha uma voz grave, e o Tata conseguia chegar no tom de voz dele. Mas o principal era a imitação que ele fazia, na minha opinião, da Marta Suplicy.
0: concorda
1: Lembrando novamente... né é, 1984, nós falamos semana passada aqui do programa TV Mulher, que foi quando lançou a Marta Suplicy como sexóloga, né, no programa TV Mulher, e ele fazia uma imitação da Marta Suplicy dando dicas de sexologia,
0: né, é uma é uma coisa... Bom, tem uma outra curiosidade. O Fausto... Ele, ele chamava ela de Marta Suplício, não era? Marta Suplício.
1: <risos> né? E ele fazia a voz em falsete e com cinismo. Olha, o, o Fausto ele sempre usou óculos. né? Eu Não sei se hoje ele usa lente de contato ou se ele operou a, a, a vista. Mas, naquela época, ele tinha deixado o óculos e usava lente de contato. Teve um dia que ele riu tanto com a imitação do tatá, porque ele, tanto o tatá quanto a escova escova eram anárquicos no palco. Você nunca sabia o que eles iam fazer. né? Ele riu tanto que a lente de contato dele simplesmente pulou. E ele não enxergava, bom, não enxergava nada sem a lente. E para quem usa lente sabe que é melhor você ficar sem as duas lentes, do que você ficar só com uma, né? porque é muito pior. E o Fausto, com todo aquele tamanho dele, foi obrigado a se ajoelhar para procurar a lente. Agora, você imagina o que o Nossa, Tatar é. falou em cena, vendo o Fausto com aquele tamanho todo ajoelhado. Eu lembro que o, o sonoplasta, o Johnny... Johnny Black colocou a música O Passo do Elefantinho para brincar com o Fausto. Né? Foi uma coisa absurda que hoje, por exemplo, provavelmente aquilo não iria para o ar, porque ele expor muito o apresentador. Mas foi justamente isso que foi para o ar. Né? Então, eram coisas, fora a, assim a generosidade que esse programa tinha, né, Marcelo? Porque ele abria as portas não só para os grandes nomes, mas para aqueles que estavam começando a carreira. Então vamos voltar um pouquinho à primeira metade da década dos anos 1980 e lembrar que o rock brasileiro começou a ter um boom. Nessa época. E aquelas que iriam se transformar nas maiores bandas de rock brasileiro, elas começaram, vamos dizer, ali, no programa do Perdidos da Noite, passando antes no programa Balancê, porque é bom lembrar que, enquanto o Perdidos da Noite estava no ar, aos sábados, durante a semana, o balancê continuava acontecendo apresentado pelo Fausto, coadjuvado ali pelo Tatá e o Escova, diariamente, de segunda a sexta. Então, Titãs, O Traje a Rigor, Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, são alguns dos muitos grupos de rock brasileiro que se apresentaram e tiveram a primeira chance ali no no Perdidos na Noite. Inclusive este aqui, que vos fala, que não era uma banda de rock, nunca foi, embora seja roqueiro, teve a primeira primeira oportunidade nesse programa. né? E qual era a minha função juntamente com um jornalista do... Eu não lembro se ele era do Estadão ou do Jornal da Tarde. Fran Auguste, que era um jornalista muito amigo do Fausto, o Fausto nessa época era do ou era do Estadão ou do Jornal da Tarde, os dois pertenciam ao mesmo grupo. Ah, para que que eu fui contratado, digamos assim, para criar frases de efeito para o Fausto, né? Então criar piadas e criar frases de humor. E o Fausto sabia levar aquilo como ninguém, abrindo as portas tanto para bandas de rock, cantores e cantoras iniciantes, escritores iniciantes, e também esse cara aqui que
0: vos fala. Então você trabalhou no, no programa de quando a quando? Já está quase na hora da gente encerrar, mas eu estou adorando as histórias, eu vou ficar aqui a noite inteira, nós vamos perder na noite hoje. É, você ficou de quando a quando fazendo esse trabalho, Mago?
1: E de 1984 né, até 1987. Certo. Né?
0: O, o Fausto, já nesse, nesse período, ele usava aquelas, aqueles papezinhos, aquelas fichinhas pequenininha que vai dobrando. Você pensa que é um origami, na verdade, mas é o texto dele. Já fazia isso naquela época?
1: Já. Isso é porque. É aquela coisa, né? ele saiu é, do campo, mas o campo não saiu dele. Sim. O repórter de campo, imagina, nos anos 60, 60 desde que começou, né? anos 40, 50, 60 e tal, onde é que o cara anotava a escalação do time, tal, etc., anotava né? num papelzinho, Sim. num caderninho, né? em geral era num papelzinho e ele ia dobrando aquele papel conforme iam acontecendo as substituições, inventou a expulsão, alguma coisa assim, lembrar nome de anunciante, tal, etc. E o Fausto fazia isso. Né? Então, eu, por exemplo, eu colocava todas as frases que eu criava para a semana, e o Fran Augusto também, eu colocava as minhas numa fichinha, numa ficha daquela que você compra, comprava em em papelaria, né? Diag- com diagramada, datilografava e colocava ali as frases. né, E muita coisa ele anotava no, no papel e ele ia dobrando. E até hoje ele faz isso. Não adianta você tentar dar um tablet, como já tentaram oferecer para ele. Imagina! né? É tudo na mão do repórter de campo ainda. E eu me lembro, Marcelo, que... algumas coisas aconteceram sem querer. Por exemplo, um dia eu escrevi uma frase assim, eu sou tão antigo que eu sou do tempo em que faturar a rosquinha era apenas tirar a nota nota fiscal do biscoito. E tinha uma dupla conotação, o Fausto falou isso, no Perdidos na Noite e já era aquela galera que levava faixa, né? principalmente a uhum. galera universitária. Né? Aquilo lotava. Uhum. Era gravado no Teatro Zácara, teatro para mil e quinhentos lugares. Né? E aquilo ficava abarrotado. E o público riu muito. E aí o Fausto me chamou e falou, Pô, escreve mais isso aqui, porque isso daqui é muito legal. Quer dizer, Ele é que percebeu isso. né? E tinha uma frase do governo João, João Figueiredo Batista, João Batista Figueiredo, perdão, era um institucional do governo que falava assim, você trabalhou, o Brasil mudou. Existiam vários comerciais institucionais que tinham essa assinatura. Você trabalhou, o Brasil mudou. E eu um dia olhei, não sei porquê, você bobeou, o Brasil mudou. Que era uma forma de dizer que nem tudo estava tão mudado e o que estava mudando não era para não era tão bom. E o Fausto é, foi uma das primeiras vezes em que ele interpretou mesmo, né? Hum. Em geral, como o programa era, era, muito louco. Ele falava a frase fora do microfone, né? Tal, etc. Aquele dia ele falou: "Eu queria dizer o seguinte: atenção, você bobeou, o Brasil mudou". É essa sacada que depois ele percebeu e foi mantendo no rádio e na TV, foi considerada a melhor sacada do ano de 1984. Né? Lógico que os créditos foram dados, com toda a justiça, a quem coloca a cara para bater, né? aquele que se apresenta. O crédito foi dado ao Fausto com toda a justiça. Mas eu, eu fico muito feliz né? por uma frase, uma frase boba, não é? Uma, uma frase desvirtuada, ter sido considerada a melhor sacada do ano.
0: Ô Maga, é, a gente está falando do, do Perdido da Noite na TV Record, né, mas é, ele teve uma história muito forte na TV Bandeirantes, tanto é que agora que o Faustão voltou para lá, né, falou assim, ah, voltou para sua casa. É, como é que foi essa fase da Bandeirantes, então?
1: é Ele fica na, na Record, de 1984 até 1986 e aí ele recebe o convite da Bandeirantes para ir para a TV e aí é que vai, que ele vai fazer o programa no Teatro Zácaro, né? Que é no um teatro enorme, tal, etc. Mas ele já vinha aí solidificado e consagrado com o Perdidos da Noite, aí é que ele já vinha, não era mais o Fausto Silva, era o Faustão, né? e se apresentava de uma forma que, por mais que a Lucimara Paris dissesse você tem que se apresentar como um apresentador, mas não adianta, ele era um repórter de campo, ele gostava daquelas camisas amarelo-ovo, um cara de um metro e pesando cento e não sei quantos quilos, se apresentando com uma camisa de calça jeans e uma camisa amarelo ovo, não tinha como não chamar atenção atenção. Né? As camisas dele, ah, amarelo ovo, camisa rosa choque, né? um azul bebê, tal, etc. E ele era muito notado pela, pela sua irreverência. Né? O tudo aquilo que não desse certo quando estava gravando, estava valendo. Né? Seja lá o que fosse. Uhum. É, e, então, na, eu acho que na, na Bandeirantes, até talvez pela própria punch, punch da emissora na época, né? que foi quando a Bandeirantes trouxe vários nomes da Globo, Augusto César Vanucci, Carlos Alberto de Nóbrega, a Gildo Ribeiro, Ronaldo Golias, é, juntou tudo para que o Perdidos na Noite fosse mais sucesso ainda. Né? É, eu me lembro que teve um dia em que o Caetano Veloso tinha sido convidado. Então, e nesse mesmo programa estava o Orival Pessini, o meu saudoso amigo Orival Pessini, criador de personagens como Fofão e o Patrupi. O Patrupi era uma brincadeira que ele tinha feito com o Raul Seixas, né? O personagem que que dizia que era estudante de comunicação, que usava, ele tinha um bordão maravilhoso, que era para daqui, para dali mas não falava nada, né? O Pessini estava nesse programa e o Pessini era um, um grande artista plástico. Ele fazia máscaras é, para poder fazer imitação. E ele estava com a máscara do Sinatra nesse dia. Ele ia se apresentar como fofão, ia fazer uma apresentação como Patropi, mas ia depois fechar ali como Sinatra, Frank Sinatra. O Sinatra já tinha vindo ao Brasil. Tal, ele não, era um, não tinha expectativa expectativa de antes dos anos 80. Mas, no meio da gravação, recebe-se o telefonema de que o Caetano não, não poderia ir. E aí o Fausto já estava o, o Pessine pronto para entrar e o... De, Pessine pronto para entrar, de Franco Sinatra. Aí o Fausto Faraó, infelizmente, nós anunciamos a presença do, do Caetano Veloso, mas por força maior, motivo de força maior, ele não pôde comparecer, mas nós pedimos e conseguimos alguém que pudesse preencher essa lacuna E ele veio, assim, em solidariedade, a brilhantar esse programa. Espero que vocês possam receber, assim como receberiam o Caetano Veloso, a figura de Frank Sinatra. Marcelo, estava produzido, porque ele iria entrar de Frank Sinatra, mas na hora em que... Entra um jogo de luzes, a música New York, New York, e entra Orival Pessini, The Smoking, com a máscara do Frank Sinatra. Vamos dizer assim, nos primeiros 30 segundos, aquele público foi a loucura, porque imaginava-se, não sei como, que era o próprio Frank Sinatra. E aí, lógico que começou a se perceber, né? Não, parece que é máscara, parece que não é tal, etc. viu que era playback, né? mas o programa terminou lá em cima. Mas sim, é sim. Uma, 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 uma jogada de mestre do, do Fausto. E, e, e só para concluir, Marcelo, é, o, o, eu falei que eu e o Fran Augusto a gente municiava o Fausto com frases, com piadas. E muitas vezes ele não usava e você achava que ele tinha esquecido. né? Eu fiz uma frase para ele uma vez assim. Como a Marta Suplicy era sexóloga, sabe qual é o instrumento musical predileto da Marta Suplicy? É o sexofone. E ele, ele não falou nada. Ele simplesmente não usou. Eu acho que um mês, dois meses depois, foi se apresentar o Zimbo Trio. Né? E o Zimbo Trio era um trio, lógico, formado por um dos irmãos Godoy eu não vou falar qual é porque eu não lembro, ao piano, o Luiz Chaves no contrabaixo acústico e o Rubinho na bateria. Só que o Rubinho tinha uma coisa, ele só tocava a bateria se fosse com os pratos dele. Então, quando ele anunciou o, o zimbotril, ah, os instrumentos ficavam ali no palco. O Rubinho começou a trocar o prato, colocar o prato dele. O Fausto olhou e percebeu que ele tinha que ganhar um tempo até que aquilo acontecesse. Então, ele foi lá e falou, oh, o que está fazendo Rubinho? Rubinho? Ah, ele está trocando o prato? Ah, tal, tá, não sei o Você lava muito o prato? Tal, tá, um, papá, brincou, tal, tá, mas... Aí, de repente, ele olha para o Luiz Chaves e fala é, que instrumento que é esse? Claro que ele sabia, né? mas é mais para o Luiz Chaves falar do contrabaixo acústico. Ele fala isso não é nada. Você sabe qual é o instrumento predileto da Marta Suplicy? O saxofone. Cara, aquele teatro, eu abaixo, o Luiz Chaves não conseguia parar de rir, o Rubinho, que ainda estava... Atarrachando a o prato, quase que deixa o prato cair, porque o Fausto era assim: ele lia, tinha uma memória, tem até hoje uma memória fotográfica e sabia, como ninguém, o momento de colocar uma piada. né Então, foi um cara que inovou, levou para a televisão o improviso, a televisão estava começando a ficar engessada. Como é, como está até hoje, levou o um improviso, assumiu a, a teve a digamos assim a humildade de assumir que não se sentia um apresentador de TV e que ele estava aprendendo várias frases que ele citava do programa eram na verdade para ele este é o único programa que é ensaiado ao vivo. né? Era um programa que não tinha ensaio. E ele estava aprendendo também. E só para lembrar, aquele, aquele caso que ocorreu com o Márcio do trio Los Angeles fez com que ele falasse, olha, melhor não fazer playback no programa. Ou o cara vem cantar ou não vem. Por isso, até hoje, e desde aquela época, ele veio com a frase: quem sabe faz ao
0: vivo. Muito bom, muito bom. Maga, vamos encerrar, então, é, é, o Quem te viu Quem te vê. Você bobeou, o programa acabou.
1: Mas não mudou.
0: Então, ó, é, sensacional as histórias. Lembrando que no sábado, no Olá Curiosos. A partir das 10 da manhã tem um trecho desse programa, mas aqui no canal do Guia dos Curiosos no YouTube você pode acompanhar o programa na íntegra a hora que você quiser. Não só esse, todos os outros 77 anteriores. Sensacional as as lembranças, Maga. Grandes histórias. E o melhor, né? Vividas por você de bastidores. Não, Não são histórias tão conhecidas assim do público. Adorei. Me diverti demais no programa. Foi... Foi uma zorra total isso aqui hoje também, viu? Como sempre, perdidos na noite e numa zorra total. né? Vamos ver. Vamos ver se na semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Ok. Tchau, Maga. Tchau, Marcelo. Tchau, Tchau, gente. Até sábado e até quinta aqui outra vez. Tchau.